0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Bei mir ist heute Anne Rappel und ich freue mich, dass wir heute nicht über ihr ganzes Leben sprechen, das schaffen wir gar nicht in dieser Sendung, sondern dass wir über ein Herzensprojekt von Ihnen sprechen, das Sie sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren und auch weiterhin tut. Und wir starten aber gleich ganz vorne in Ihrer Lebensgeschichte. Erstmal aber schön, dass Sie da sind.
1: Danke, dass Sie zu mir gekommen sind. Und ich freue mich, dass ich ein bisschen was sagen kann.
0: Ich finde es ja toll, weil Sie sind ja wie ein laufendes Geschichtsbuch. Sie haben so viele Geschichten zu erzählen. Und wir haben im Vorfeld ja schon so ein bisschen geredet. Und dann haben Sie mir von den Kriegsjahren auch in Ulm erzählt. Weil Sie sind zwar in Mannheim geboren, aber mit vier Jahren dann 1939 nach Ulm gekommen. Und haben da tatsächlich den Zweiten Weltkrieg erlebt und haben sogar noch Erinnerungen.
1: Da gibt es so ein paar, glaube ich, die Sie bis heute begleiten. Ja, es verfolgt mich vor allen Dingen ein Angriff, den ich erlebt habe in Söflingen draußen. Mein Vater war Direktor bei einer großen Firma in Ulm und wir waren im Gewölbekeller, der besonders sicher galt. Und auf diesem Gewölbekeller sind sieben gefallen. Die Sekretärin von meinem Vater, die neben mir saß, war tot. Meine Mutter und ich, wir waren verschüttet. Man hat uns dann ausgebuddelt, wie lange wir da unten unter die Trümmer gelegen sind, weiß ich nicht mehr. Aber mir ist gut in Erinnerung, wie ich rausgekommen bin, dass die ganze Welt verändert war. Es gab keinen Orientierungspunkt mehr, weil ja alles in Trümmern lag. Und das nächste war, der nächste Schock war dann der, dass Tiefflieger kamen. Und ich mich nur erinnere, wie ich an irgendeiner Mauer gequetscht gestanden bin und die Tieflieger über uns hinweg sind und geschossen haben. Und wir sind dann von den Arbeitern, die da in der Firma waren, an die Ulmer Brauereigesellschaft rübergekommen. Dort war die Tür verschlossen, das Haus hat oben gebrannt und die Menschen sind unten gesessen und haben gebetet und gesungen. Da sind wir dann zunächst untergekommen. Die Ironie war die, dass in unserem Zuhause kein nicht einmal eine Schensterscheibe kaputt war. Aber in der Nacht drauf, beim nächsten Angriff, habe ich einen hysterischen Anfall gekriegt und habe gebrüllt im Keller wie am Spieß. Meine Eltern wussten sich nicht zu helfen. Mein Vater hat mir dann Watschen gegeben und dann habe ich natürlich, wie immer, so das macht, aufgehört. Und meine Eltern haben dann beschlossen, dass meine Mutter mit mir nach Zwiefaltendorf geht und dass ich also außerhalb von Ulm dann bin. Und dort habe ich das Ende des Krieges dann erlebt.
0: Und Sie haben ja auch den Angriff dann gesehen, der eigentlich Ulm in Schutt und Asche gelegt hat von dort aus, oder?
1: Mein Vater hatte dann ein, weil dann später unsere Wohnung kaputt war, ein Zimmer in Ehrenstein und es war ein großer Angriff auf Ulm. Und meine Mutter hat fürchterlich Angst gehabt, weil sie von meinem Vater nichts gehört hat. Dann sind wir nach Ulm gefahren, und, äh, um dort zu erfahren, dass er Geheimnisträger war. Und deswegen in Bremen war und uns nichts hat sagen dürfen davon. Wir waren dann in Ehrenstein, in seinem Zimmer. Und von Ehrenstein sind wir also beim ersten Angriff im Wald gelegen und haben beobachtet, wie die Bomben ausgeklingt wurden über Ulm. Beim nächsten Angriff war es dann so, dass wir im Felsenkeller, also immer Bunker waren. Und dort hat man also auch die... Erschütterungen von den Bomben gespürt und ich kann mich nur erinnern, welche Panik ich hatte bei dem Gedanken, dass eine Bombe vor die Tür fällt und niemand mehr rauskommt. Das sind also meine Ulmer Kriegserlebnisse. Ich war dann in Zwiefaltendorf, war es dann außer, so, da ist dann ein Zug in der, im Bahnhof gestanden, ein Militärzug, der in die Luft gesprengt wurde, wo ich auch wieder hab gesehen habe, wie ein Mensch auf eine Starksturmleitung trat tra 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 und gestorben ist. Ich habe dann äh, für den Bauern, wo wir, gelebt, wo wir dann evakuiert waren, abends die Milch in die Molkerei gebracht. Dann kamen die Tiefleger. Dann habe ich meine Wagen mit der Milchkanne stehen lassen und bin in der thuja gesessen und habe gewartet, bis das wieder vorbei war. Also ich habe das wirklich hautnah erlebt. Und es ist mir wirklich in Erinnerung. Und ich habe es Ihnen gerade vorhin gesagt, von Trauma hat man damals nicht gesprochen. Aber ich bin auch heute noch traumatisiert. Und diese Kriegserlebnisse, die lassen mich also nachfühlen, wie es den Menschen in der Ukraine jetzt geht. Aber ich muss eins dazu sagen, die im Jemen machen das schon seit acht Jahren mit. Und im Jemen haben sie keine Keller, wo sie sich verstecken können. Sie haben keine Fluchtmöglichkeiten. Sie irren im Land rum, auf der, die, die, also die Ausgebombten, und suchen Irgendwo einen Platz, wo sie unterkommen können und werden aber immer wieder vertrieben.
0: Sie sind danach von Ulm weg, haben ein mehr oder weniger unbeschwertes Leben, fasse ich es jetzt mal so zusammen, ganz frech, gehabt und waren aber immer, finde ich, mit dem Geist sehr offen. Sind auch nach China gereist, mehrere Male. Und wie kam der Jemen denn zu
1: Ihnen? Der Jemen kam zu mir. Ich habe in einer, ursprünglich wollte ich ja mal Architektur studieren, dazu kam es aber nicht. Und ich habe in irgendeiner Zeitschrift, ich glaube, es war die Geo, äh, gelesen, dass die Jemeniten aus ihren wunderschönen Lehmhäusern ausziehen und in Betonburgen gehen, weil sie dort Wasser und Strom finden. Und da habe ich gesagt, also ich will diese alten Häuser, bevor sie verfallen, will ich noch sehen. Und bin dann mit meiner Tochter, einer Cousine und einer Freundin in den Jemen gereist. Eine Freundin aus München, die ein Reiseunternehmen hatte, hat uns also die Agentur in, in Sanaa vermittelt. Und wir waren dann unterwegs im Jemen. Und äh, es ist ja also ein grandioses Land. es, es Man kann sich nur begeistern dafür. Und äh, kurz hinter Aden hat sich mein Cousines Bein gebrochen, auf die Art und Weise sind wir in ein jemenitisch-staatliches Krankenhaus geraten. Es war entsetzlich, was wir dort gesehen haben, also die haben sogar ein Röntgengerät gehabt, aber das Röntgenbild war so, dass ich gesagt habe, naja, der Röntgenapparat ist vom Herrn Röntgen persönlich gestiftet worden, so alt muss das sein. Wir, die Männer haben meine Cousine nicht angelangt, weil wir ja also eine Frau und, oh Gott, eine Fremde schon gleich gar nicht an. Und meine Tochter hat also das Röntgenbild, die ist Physiotherapeutin, hat halt das gesehen, was da los ist. Daraufhin war sie die Duktura und sie musste alles machen. Die haben uns dann eine Spritze gebracht, haben, uns, haben fieberhaft gesucht nach zwei Gipsbinden in fünf Zentimeter Breite, haben auch dann zwei gefunden, das waren die letzten, die sie hatten. Meine Tochter musste also die Spritze geben und, es, und auch das Bein eingipsen und also das alles machen. Und äh, wir sind dann heimgekommen und haben gesagt, eigentlich ist es unverantwortlich, diese letzten beiden Gipsbinden als Geschenk zu nehmen, ohne Dank zu sagen. Wir haben dann äh, hier in Deutschland Verbandsmaterial gesammelt und sind mit 14 Kubikmetern Verbandsmaterial in Frankfurt am Flugplatz gestanden und wollten wieder runterfliegen. Natürlich haben die in Frankfurt gesagt, nee, also das das, das geht ja gar nicht. Ich habe dann den Supervisor kommen lassen, der hat gesagt, oh nein, das kann er nicht, äh, kann er nicht verantworten. Ja, ich habe dann mit dem Direktor in Frankfurt im Büro telefoniert. Und der hat also auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das geht. Und dann habe ich gesagt, passen auf. Wir sind vier Frauen, die auf eigene Faust in den Jemen fliegen. Hilfsgüter für Ihre Brüder und Schwestern dabei haben. Und Sie sagen jetzt, nein, wir sollen dann einen Haufen Geld zahlen dafür, machen wir nicht. Wenn Sie jetzt nein sagen, ich gebe Ihnen fünf Minuten Zeit zum Überlegen, aber ich sage Ihnen gleich, ich rufe anschließend sämtliche große Zeitungen in Deutschland an und berichte denen, wie die Jemenia mit deutschen Touristinnen, die helfen wollen, umgeht.
0: Also, man kann schon merken, dass Sie kein Mensch sind, der auf den Mund gefallen ist und sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Wann war das denn? Nehmen Sie uns mal kurz mit, holen Sie uns ab.
1: In welchem Jahr befinden wir uns? Also, 1996 war der erste, war die erste Fahrt und 97 war dann die zweite Tour, wo wir runtergefahren sind. Und Sie haben das tatsächlich dorthin gebracht, oder? Ja, das haben wir dorthin gebracht und äh, der Chefarzt dort hat uns gleich eine Liste in die Hand gedrückt mit vielen Dingen, die er ganz dringend braucht. Das waren dann Instrumente. Dann sind wir heimgefahren und haben Instrumente gesammelt und ich bin alleine dann ein halbes Jahr später alleine runtergeflogen, weil meine Freundinnen noch berufstätig waren und wenig Zeit hatten und habe das runtergebracht. Und wir hatten immer den gleichen Fahrer, den Sadek. Und der war eigentlich ein fröhlicher Mann, war aber auf der Reise stinkesauer. Und ich habe gefragt, was habe ich falsch gemacht? Und mein Dolmetscher hat dann übersetzt, ja, also warum bringst du nach Almudia immer Hilfsmittel? Und dann habe ich gesagt, du hast selber gesehen, wie es dort aussieht, weil es brauchen. Und er sagte, du hast keine Ahnung, was die Menschen hier brauchen. Die haben wenigstens ein Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, das ist mir wurscht, aber jetzt fahren wir nach Almudia, jetzt liefern wir das ab. Am Abend klopfte er im am Hotel und sagt, komm runter. Und da standen drei Beduinen unten im Foyer mit Kalaschnikow, Krummdolch, Handgranate und allem, was eben ein Beduine und Revolver, ja, haben auch noch dabei gehabt. Ja. Und dann hieß es, komm mit ins Auto. Dann bin ich also zu denen ins Auto gestiegen und die sind in Thais etwas ziellos rumgefahren mit mir Ich habe gesagt, habt ihr eigentlich vor mit mir? Ja, sie wissen es auch nicht. Dann habe ich sie zum Abendessen eingeladen, das war dann, habe mir mir wieder zurückgebracht. Ich wusste nicht, was der Spuk sollte. Am nächsten Tag klopfte er in der Früh wieder, komm runter, und dann standen die gleichen drei wieder unten, haben aber gegrinst wie die Honigkuchenpferde. Und haben mir die Einladung der Dorfältesten von al überbracht, dass ich hochkommen kann. Da habe ich erfahren, dass er am Tag vorher seinen kleinen Bruder hochgeschickt hat, um zu fragen, ob er mit mir kommen dürfe, weil in dem Dorf noch nie ein fremder Mensch war. Hatten Sie denn nie Angst da nee. unten? Nee. Ich habe auch Entführungsversuche und alles Mögliche da erlebt. Aber Angst habe ich da. Ist komisch, da bin ich irgendwo kalt wie eine Hundeschnauze.
0: <lacht> okay, also Sie sind dann in das Dorf eingeladen worden, von den Dorfältesten. Ja. Und wie, wie kann man sich dieses Dorf äh, dort vorstellen, das Sie
1: dann vorgefunden haben? Beschreiben Sie es mal. Also ein Dorf, ein Dorf, so ein geschlossenes Dorf, wie bei uns hier, ist das nicht. Es ist also auf zweieinhalbtausend Meter äh, Höhe, 35 Kilometer nordwestlich von Thais. Und es gibt dort für diese 35 Kilometer, brauchen Sie zwei Stunden mit dem Allrad getriebenen Fahrzeug. Da können Sie sich vorstellen, wie, die, wie der Weg dorthin aussieht. Und ähm, was ich also nicht wusste, war das, dass die alten Herren am Abend vorher gesagt oder am Tag vorher gesagt haben: Eine Touristin alleine ohne Mann, so weit von zu Hause weg, man hört so viel von liebestollen Touristinnen. Da müssen wir erst schauen, was das für eine ist. Und darum waren die drei Beduinen da, die haben meine Tugend getestet. Und den Test habe ich bestanden.
0: Gott sei Dank. <lacht> ja,
1: oder auch nicht.
0: <lacht> und was haben Sie dann in diesem Dorf gesehen? Oder was, was war dann der, der Hintergrund, warum Sie in dieses Dorf geholt wurden?
1: Ja, in dem Dorf war es also so, es gibt dort, gab dort im Umkreis von 35 Kilometer keinen Arzt, keine Krankenstation und gar nichts. Und wie gesagt, zwei Stunden Fahrzeit mit dem Auto, Autos gibt es da oben eigentlich nicht. Es gibt nur Kamele oder Esel. Und zum Beispiel, wenn eine Frau bei einer Entbindung Probleme hatte, sie können so eine gebärende Frau nicht auf ein Kamel setzen und nach Teis runterbringen. Die Frauen sind, entweder sie haben es überlebt oder sie sind gestorben. Und es sind sehr viele gestorben. Auf jeden Fall, hat am Abend bin ich dann bei den Männern, ich, sie haben mich tagsüber in Häusern, in Anführung, es sind ja mehr Steinhütten, etwa 24, 25 Quadratmeter groß. Und da liegen dann die Menschen auf dem Boden. Betten kennen sie nicht, Stühle, Tische kennen sie auch nicht. Und da haben die mich rumgeführt, damit ich die Kranken gesehen habe. Und am Abend bin ich mit den Männern beieinander gesessen und da hat sich der Dorfälteste vor mir aufgebaut und hat gesagt, du Frau aus Deutschland, wir wissen, du bringst Hilfe nach Almudia. Du hast heute unsere Kranken gesehen, ich schenke dir mein Feld. Die Männer aus dem Dorf wollen bauen, aber wir haben kein Geld, um das Material für ein Krankenhaus zu bauen. Da können Sie sich vorstellen, mir ist also das Gesicht schon ein bisschen stehen geblieben. <lacht> Denn es ist ein Unterschied, ein Krankenhaus zu bauen oder äh, Verbandsmaterial zu sammeln. Ich habe denen dann erklärt, dass ich keine Millionärin bin und dass ich das allein auf gar keinen Fall schaffe, dass ich in Deutschland Freunde fragen muss, ob sie helfen. Wenn die helfen, dann komme ich wieder, wenn nicht, dann komme ich eben nicht mehr. Außerdem gibt es da oben weder Wasser noch Strom. Da habe ich gesagt, ein Krankenhaus ohne Wasser und Strom ist undenkbar. Ich war dann in der deutschen Botschaft, weil ich das Ganze auch nicht gewichten konnte, und habe dort gefragt, was, wie, was soll ich davon halten. Dann hießen ja, wenn Beduinen um Hilfe bitten, dann brennt es, probieren Sie es. Ich war dann noch beim Gesundheitsminister, der hat mir versprochen, bis ich, wenn ich also heute anfange zu bauen, dann dauert es zwei Jahre, bis das fertig ist und da hat er Zeit, um ein Etat aufzubauen, das Krankenhaus zu führen. Ich war bei einem sehr reichen Scheich, der für die Region zuständig ist und der hat mir versprochen, bis dahin Wasser und Strom zu bringen. Wir haben bis heute weder, weder einen Rial von der Regierung gesehen, noch hat der gute Wasser oder Strom hochgebracht. Wenn er mich gesehen hat, ist er ganz schnell, hat er gewunken und ist ganz schnell ums nächste Eck, Eck verschwunden. Aber wir können es kurz zusammenfassen, das Krankenhaus steht heute. Das Krankenhaus steht und wir standen dann, wir haben dann in der Zwischenzeit hier einen Verein gegründet, den Förderverein Aktion Jemenhilfe und wir haben, saßen dann vor der Entscheidung, was machen wir jetzt mit dem Rohbau, mit dem Bau überhaupt. Wenn wir den nicht betreiben, das Krankenhaus, dann wird es eine Bauruine, weil die Leute aus der Umgebung sich das Material holen. Also haben wir beschlossen, wir probieren es und seit 2000 Seit dem 1.12.2000 haben wir Patienten dort oben und wir betreiben dieses Krankenhaus völlig allein.
0: Sie haben seit 2000 Patienten dort auch. 2015 begann der Bürgerkrieg. Heute, sagen die Vereinten Nationen, im Jemen herrscht die größte humanitäre Krise auf der ganzen Welt. Das kann man sich kaum vorstellen. Und ist aber doch so. Sie sind seit einigen Jahren auch gar nicht mehr dort gewesen, was gar nicht mehr so einfach geht. ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Was Macht die Jemenhilfe denn heute? Was, was unterstützen Sie gerade? Was sind so die größten Anliegen, die Sie haben?
1: Ähm, eines der ganz großen Probleme im Jemen ist die Hungersnot. Es stirbt alle zehn Minuten ein Kind unter fünf Jahren an den Folgen des Hungers. Und unser junger Arzt Arafat hat bei mir angerufen und hat gesagt, du, es kommen immer mehr kranke Kinder, die unterernährt sind, zu mir, denen ich nicht helfen kann. Kannst du was machen? Ich habe dann gesagt, ja, schreib mir eine Liste, wie viele Leute das sind. Dann kam zwei Tage später eine Liste mit 300 Familien. Da bin ich natürlich erschrocken, weil das war also unvorstellbar, dass wir das schaffen. Denn wir haben in der Zwischenzeit ja teils unten ein Haus gekauft. Wir haben die Kinderhilfe noch gegründet, das war 2003. Und in diesem Haus leben bereits circa 100 Kriegsweisen. Kriegswitwen mit Kindern und alte Männer, die also Familie, Haus und Hof verloren haben. Und äh, das war also unser größtes Anliegen, das zu erhalten, ist auch heute noch. Und die Hungerhilfe, die wir dann gemacht haben, haben wir erst, habe ich also die äh, 56 Familien da rausgesucht aus der Liste, die, ähm, wo Kranke, Behinderte, Verwundete waren. Und mittlerweile haben wir es also geschafft, mit beiden Vereinen, mit, mit der Kinderhilfe und mit dem Förderverein, dass wir tatsächlich, diese 300 Familien bekommen von uns jeden Monat ein Paket mit Mehl, Zucker, Bohnen, Reis und Öl. Und das sind Familien, die zum Teil, das sind ungefähr 2000 Menschen, die da sind, weil die Familien ja alle in Haufen Kinder haben. Und... Äh, Zwischendrin war es also war es ganz einfach so: durch die Teuerung, die dort herrscht, und auch den Verfall des Euro konnten keine Bohnen mehr ausgeliefert werden, was unheimlich wichtig war. Und auch die Ölration musste halbiert werden. Wir geben also jetzt anstatt den 15.000 Euro, die wir früher gebraucht haben, mittlerweile 20.000 jeden Monat allein für die Hungerhilfe aus.
0: Und das Ganze durch Spenden aber finanziert, ja. ne?
1: Nur durch, rein rein nur durch Spenden. Und ich bin also, äh, ich muss auch sagen, damals wie ich das am Anfang von der ganzen Geschichte hier der Presse dann erklärt habe, habe ich innerhalb von zehn Wochen 45.000 D-Mark gehabt. Damit mit dem haben wir angefangen, blauäugig, in der Meinung, es reicht, hat natürlich nicht gereicht. Ne? Und jetzt ist es so, dass wir das also machen und wir haben vor, dass wir ab Januar das Haus, das wir gekauft haben, da ist das dritte Stockwerk gebaut, aber die Installation ist nicht drin. Und wegen äh, Corona haben also meine Jungs dort unten keine Handwerker mehr ins Haus gelassen und jetzt ab Januar wollen sie also das wollen sie ausbauen, damit sie für diese vielen Menschen ein bisschen mehr Platz haben.
0: Er sprechen wir über ein Land neben dem Oman, wo viele Menschen von, auch aus Deutschland Urlaub machen, äh, an der Grenze zu Saudi-Arabien, äh, wo jetzt auch ein bisschen Geld herrscht. Also unvorstellbar, dass dort die größte humanitäre Krise weltweit ist. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir machen das ja nicht umsonst, dieses Interview jetzt. Was wünschen Sie sich, Frau Rappel, für die Jemenhilfe? Viele Spenden
1: damit wir die ganzen Projekte weiterführen können, weil ich ehrlich zugeben muss, wenn ich abends ins Bett gehe und darüber nachdenke, wie viel Geld wir brauchen, schlafe ich nicht, kann ich nicht mehr schlafen, das ist unmöglich. Aber bis jetzt hat es toi, toi, toi immer geklappt, wir sind immer durchgekommen und haben es geschafft, dass wir also diese drei Projekte weiterführen können. Und es ist so, ich kann also auch den Spendern garantieren, dass das Geld wirklich ankommt. Wir arbeiten hier in Deutschland alle ehrenamtlich. Wir schicken, wenn wir einen größeren Betrag haben, diesen nach Theis an die Bank. Und den Banker kenne ich, weil ich ja jedes Jahr vorher bis 2013 jedes Jahr ein Vierteljahr unten gelebt habe. Und... Am Ende eines Monats schicke ich an diesen Banker eine E-Mail mit der Bitte, dass er an meinen Vertrauensmann, den Ali, der also auch das Haus mit den Kindern betreut, die entsprechende Summe auszahlt und der verteilt es dann. Und der Ali ist also hundertprozentig zuverlässig. Der hat also mal zwischendrin sich geweigert, seinen Brüdern Schulbücher zu kaufen und hat gemeint, die sollen das von ihrem Taschengeld bezahlen. Und die haben dann bei mir angerufen und haben gesagt, weißt du Mama, wir können das nicht, das Taschengeld ist so gering und er gibt uns das Geld nicht, wir brauchen es aber. Also der passt wirklich auf jeden Pfennig auf und ist unheimlich gewissenhaft und fleißig und das sind überhaupt die alle da unten. Die haben also Zeugnisse in, wir haben jetzt einen Arzt, einen Apotheker, zwei Diplomingenieure, eine Lehrerin, einen Mikrobiologen und einen Zahnarzt haben wir also ausgebildet. Also wir legen auch nicht nur Wert, dass die Kinder ernährt werden, sondern dass sie auch ordentlich beschult werden, weil das halte ich für unheimlich wichtig, dass die Jugend Bildung hat, um das Land wieder auf die Beine zu stellen. Wie viel haben diese Kriegsjahre, die Sie selbst miterlebt haben, als Kind damit zu tun, dass Sie heute dort helfen? Ich denke sehr viel, denn ich bin traumatisiert von damals. Und ich kann es so richtig nachfühlen, wie die Menschen sich fühlen dort unten. Und ich weiß, wie es ist, wenn man Hunger hat. Ich weiß, wie es ist, wenn man friert. Übrigens hat es jetzt nach 30 Jahren zum ersten Mal in Thais geschneit. Die Menschen haben keine Heizung, haben keine warme Kleidung, weil das ja eigentlich nicht nicht da ist normalerweise. Und ich weiß, wie es denen geht. Ich weiß auch, wie es denen geht, wenn sie Angehörige verlieren. Und äh, wenn sie obdachlos sind, wir haben immerhin dann den äh, ins Dorf können, wo wir in Sicherheit waren. Aber die ziehen, es ziehen dreieinhalb Millionen Jemeniten, die obdachlos sind, die alles verloren haben, im Land von einem Ort zum anderen immer irgendwo Sicherheit suchend. Und das finde ich grauenvoll und entsetzlich. Und ich verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, die deutsche Presse nicht dass man darüber, über diesen vergessenen äh, Krieg, so wenig hört, im Fernsehen oder auch sonst irgendwo.
0: Sie sind 88 Jahre alt, bald, haben Sie mir gesagt. Im Februar ist es ja. soweit. Woher nehmen Sie diese Energie? Das ist unfassbar.
1: Ach, ich, es kommt zu so viel zurück. Ganz einfach. Also meine Jungs rufen jede Woche, jeder, mindestens einmal an. Ich bin für die Jungs da unten die Mama. Und wenn man die Mama ist, muss man nach seine kindersorge schauen. schauen, muss man einfach schauen, dass das weit geht. und ich mache es ja auch nicht allein. Ich habe ja meinen Vorstand von beiden Vereinen hinter mir und ich muss sagen, ich habe großartige Menschen, die da mithelfen, die also jetzt auch in der Kälte im Weihnachtsmarkt stehen und Weihnachtskugeln verkaufen und ja, also ich habe so viele tolle Menschen da kennengelernt. Das ist so bereichernd auch für mich dass ich das gern mache. Und was tät ich denn? Ich tät da da sitzen und Däumchen drehen und dazu bin ich nicht da.
0: <lacht> ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz viele Jahre lang noch so viel Energie haben, wie Sie jetzt haben. Und wünsche Ihnen und dem Verein oder Vereinen besser gesagt, dass da jetzt ganz viele Menschen sagen, wenn jeder, der jetzt zuhört, nur ein Euro spenden würde, wäre es ja schon großartig. Dann hätten wir es schon geschafft. Liebe Enne Rappel, vielen, vielen Dank, dass Sie uns All das erzählt haben und vielen Dank im Namen von allen, denen Sie helfen, dass Sie das so machen, dass Sie das so machen, wie Sie es machen. Und Sie dürfen jetzt noch kurz die Internetseite erwähnen, damit man sie auch findet.
1: Ja, Sie können uns finden unter www förderverein Aktion Jemenhilfe oder www .jemen kinderhilfe e.V. Finden Sie uns auf, im, im Internet. Dankeschön. Ich danke, dass ich habe. Mein Anliegen vorbringen können und ich würde mich freuen, wenn da eine Resonanz käme, wenn da aus der Ulmer-Gegend ein bisschen was käme. Wäre schön.
0: Sabrina trifft.
1: Ein Leben in 60 Minuten.
0: Mit Sabrina Ganda.